0: Min flickvän här när jag sa att jag skulle kolla på The Last Dance oh, men den kan du inte se utan mig. För då trodde hon det var någon film som heter Save The Last Dance. Som är någon sån här romantisk komedi-
1: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Mitt namn är Adam och med mig denna vecka har jag inte helt otippat vår tappre göteborgare Mackan. Känner du någon skillnad på tillvaron så här när 2021 blivit 2022?
2: Nej, det är, det är inte mycket. Det är, det är fortfarande grått och kallt här. Så same, same säger jag. United är fortfarande halvkassa så det är väl, det är väl inte jättemycket som har förändrats. <laughs>
1: Egentligen ingenting? Nej. <laughs> hade du en trevlig nyårsafton då?
2: Det hade jag, det hade jag. Det blev, det blev ganska stökigt där. Det var, en, det var en tuff helg för mig. Det var mycket sängliggande och sånt men det hör väl till. Det
1: går rykten om att du så väldigt länge dagen efter. Kan du bekräfta eller dementera det?
2: Eh, ingen kommentar väl det och svara på den frågan. <laughs> Okej, okay, vi går vidare.
1: <laughs> om vi tar ett rejält skutt över vattnet hittar vi
0: Gustav som är med oss hela vägen från London i vanlig ordning. Hur står det till? Det gör ni. Du, det är förhållandevis bra. Till skillnad från mackan så är, jag, jag är svag för ett årslut. Jag gillar det bra sån här kapitelavslutning och vända blad som kungen. Och så, här. så jag tycker det är härligt med, med nystarter. Fan
1: vad också En trevlig nyårsafton.
0: <laughs> ja du det hade jag faktiskt. Det blev ju lite, för er som hängde med på podden här det blev lite tråkigt. Jag, jag hade ju covid här innan, innan jul kom inte hem till Sverige så blev en London, jul och nyår. Men förhållandevis bra. Jag har plöjt igenom, jag tror att jag har varvat Netflix eh, här under julen så jag väntar på att Netflix 2.0 ska komma ut så jag är sugen. <laughs> Så jag har faktiskt jag har sett och kränkt igen. Jag vet inte om ni har sett den här Men det är ju lite sport, sportens tecken här i alla fall När Chicago Bulls uh, The Last Dance Det är inte första gången jag ser den Den kommer ut för två år sedan Och det är ju fan den bästa sportdokumentären som någonsin har gjorts har, har ni sett den än?
1: Nej, jag har missat den, har du stämma? Ja,
2: jag har sett den Den är, den är otrolig Några, några sådana karaktärer Och uh, viljestarka människor Som Michael Jordan hade, hade United behövt I dagens trupp
0: Ja, det, är den, liksom, det är den parallellen jag drar att man känner att så här, man är avundsjuk på ett välfungerande lag med stora stjärnor som visst det är lite bråkigt och tjafsigt och karaktärer men det funkar liksom. Och man känner att där var nog United på 90-talet också tänker jag med karaktärer och så är det inte just nu. Så får man sitta och drömma sig bort i annan bollsport och annan kontinent men det, är det jag har jag gjort.
1: Jag tänker mig att de flesta av våra lyssnare åtminstone har hört talas om The Last Dance eller till och med har sett den, men annars så vill du rekommendera den som missande?
0: Jag vill garanterat rekommendera den. Min flickvän här när jag sa att jag skulle kolla på The Last Dance sa, men den kan du inte se utan mig. För då trodde hon det var någon film som heter Save The Last Dance. Som är en sån här romantisk komedi. Så den har vi nog också tittat på jul. Inte lika bra, så blanda inte ihop dem på. De titta på The Last Dance. Och titta inte på Save The Last Dance. Den är jättedålig. Så... Ja.
1: Du får rätta mig om jag har fel, men vissa är din donna från
0: USA Du, så är det faktiskt ja. Hon är lite mixad Det är lite och mexikanskt Lite amerikanskt och lite brittiskt Så det är väl, hade varit en drömspelare i United just nu, känner. En, <laughs> en Phil Jones, chicharito Och en Tim Howard kanske. Fick en jävla karaktär <laughs> <Tim Howard.
2: laughs> Jonathan Specter Kommer jag att tänka på Ja, men... oh,
0: Jonathan Ja, oh, Jag känner ju faktiskt en nu att jag inte har pratat tillräckligt mycket Om min kärlek till Tim Howard <laughs> I den här podden jag är väldigt svag även för Tim Howard. Jag gillar honom väldigt mycket. <laughs> är det skägget
1: eller mer fotbollsegenskaperna som målvakt du faller för?
0: Mycket personligt. Jag bedömer nästan alla människor i mitt liv med typ såhär vill jag dricka öl med dem. Och det känner jag Tim Howard vill jag dricka öl med. Och Jonathan Spector vill jag, har jag nästan druckit öl med. Så det, jag vet hur det känns. <laughs> Men Tim Howard också underskattad målvakt ändå eller? Jag tyckte ändå att han var ju han var bra, Tim Howard.
2: Han var, han var ruskigt bra i Everton där ett tag. Det var, mm. och vi, var det VM mm. 20 Nej.
0: 2014 var det han slog 2014, rekorden.
2: 2014, ja. Just det. Ah. Var det 14? Mm. Ja, det
0: var det va? Ja, det var det, precis. Jag tror att det var 26-27 räddningar. Ah. Inte en enda riktigt bra räddning, tror jag. <laughs> av 20, jag har sett på ett Men med 27 räddningar, nevertheless. Han gjorde det, 27 Ram-stil räddningar. <laughs> <laughs> precis, ja, så var det, precis så var det.
1: Ah. Tim Howard kanske ska få ett eh, specialavsnitt så småningom. Det låter som att
0: du vurmar ordentligt mycket för honom. Jag kommer bända in honom, så, så det kan ni
2: räkna med. Men du Adam, hur var, hur var ditt nyår? då? Var det lika stökigt som för mig eller?
1: Uh, ja, men nästintill. Jag mådde absolut inte så dålig som du Jag sov absolut inte halva dagen, vilket du inte har bekräftat att du har gjort, men det går rykten på stan om att det var så åtminstone. Men ja, det var stökigt och det var jätteroligt med många goda vänner, så jag hade
0: kanon ett kanonfirande faktiskt. Vad gör man då? Går man på Avenyn eller? vad, vad gör man? Nej, nej,
1: vi höll oss hos en polare som bor här i Göteborg i Lunden och fin fin utsikt över, över stan högt upp i en lägenhet, så alltså, det var superbra. Ja, flott. Vi höll oss ifrån de centrala delarna, det är inte jättemycket, det kändes inte som det finns någon anledning till att dra ut så på nyår känner jag. Man vill, jag vill helst hänga med polar då liksom.
0: Klassisk överskattad utekväll va? Ja, ja så, är det.
2: så är det.
1: Manchester United tyckte inte att glädjen efter 3-1 mot Burnley skulle bli långvarig och såg därmed till att torska 1-0 hemma mot Wolverhampton. I vilken ände vill vi ens börja här, kan?
0: <laughs> Finns det två ändar? Ja, det är upp till dig att avgöra.
2: Börja den positiva ändarmackan, så alltså, titta på de positiva grejerna. <laughs> Okej, okay. ja, vi tar väl avstamp i comebackernas comeback, som man kanske kan kalla det. Det enda positiva från gårdagen var väl att vi fick se Phil Jones tillbaka i, i och eh, Alltså som han imponerade. Och, eh, jag vet inte, jag, jag, det gör mig fortfarande lite glad att tänka på att han faktiskt spelade och gjorde det så pass bra. Så eh, ja, det får man väl ta med sig framåt och eh, le lite åt så här 24 timmar efteråt ungefär. Så det var, det var kul.
0: Och så blir han ändå sågad av en av mina absoluta favoritnyhetskällor, texttelare. Eh, Vid tycker jag att de summerar Uniteds insats som att förlusten på grund av Phil Jones misstag, det tycker jag är ärligt hårt.
1: Hit Hub tycker jag är ett misstag också. Det är absolut, du måste inte nicka en rakt ut i mitten, men ett misstag är det ju inte.
0: Så många lager av två 2, -2, -2 liksom känner Jag känner att det ska finnas någon våg där- som ska täcka, täcka det där skottet.
1: <laughs> Man kan tycka. det. <laughs> Nej, men för att gå tillbaka till Jones- det var otroligt roligt att få se honom. Faktiskt efter två års skadehelvete. Han har ju haft några- några skadeproblem genom åren- men det här har nog varit hans absolut tyngsta och värsta- där han fått kriga sig tillbaka. Så bara det gjorde mig jätteglad. Jag, skrev dina Jag skiter egentligen fullständigt i hur han presterade i matchen. Jag är bara glad för att han skulle få se det. Och han har ju blivit en meme- på gott och ont, men det är också en fin människa där bakom.
2: Han var ju, alltså han var ju bra direkt från start också. Jag vet inte, ja, nej, det var, det var både överraskande och jäkligt kul att se att han ändå såg så pass skarp ut som han faktiskt trots allt gjorde. Så det är, ja, överraskande och kul.
0: Skämt åsido så vet man ju det, det mentala helvetet som han har gått igenom här de senaste åren också. Det var väl ett. jag kommer inte ihåg när det han gick ut det var tidigare, eller om det var ett halvår sedan ungefär när han snackade lite om hur tuff pandemin hade varit för honom och skade, skadeperioden. Så då får man ju, jag känner extra mycket värme och kärlek för honom då förstås att han ska få framförallt komma tillbaka till fotbollen för han är, han är en duktig fotbollsspelare rent, rent kast. Jag tycker han är 29 år också så han har ju förhoppningsvis ett par år framför sig på högsta nivån. Jag minns inte
1: när han sa det men det var ett tag sedan när han berättade att han inte kände att han förtjänade en sån här testimonialmatch efter tio år i klubben som alla har rätt till när de har varit i klubben i minst tio år. Man kände att han inte förtjänade det och allt det där. Det, det tog i hjärtat. Det är klart som fan att Phil Jones ska ha en testimonial om han så vill det.
0: Ja. Jag tänker att han ska få en så småningom, men det är väl också ett jävla konstigt system det där, jag kommer ihåg att jag tror jag var på Ryan Giggs testimonial typ när han var 31 år gammal, och så spelade han i typ 10, ja, bokstavligen i 10 år till sen då, i United, liksom. och, och gjorde typ 400 matcher till så det är konstigt, även Carrick hade någon testimonial mitt i, liksom, när han hade 3-4 år till sen, liksom, vilket jag tycker är, det är ett konstigt system. Sen så var det ju fasen i hjärtgripande att höra Phil Jones prata om att han vill inte ha en testimonial för att han känner inte att han förtjänar en, eller att han är lite, han är lite laughingstock i United med alla sina memes och ansiktsuttryck, det, det skär ju hjärtat.
1: Vad sa han inte något i stil men får rätta mig om jag felar och fakta kollar, men jag har fått för mig att han sa någonting om att han tror att de enda som skulle komma på en sån var hans mamma och pappa typ.
0: Mm. Ja, och jag har förstått att de, inte ens de
1: tänker komma när plan <här> Nej, skojar. <här> det blev ju sentimental och Gustav Bacovar
0: in ja, tror inte så. Vi får hoppas att han får det en dag kanske. En dag, han har fortfarande lite tid på kvar på kontraktet och kan väl förhoppningsvis spela lite mer United. Så kanske han kan få en ordentlig dag han, han avslutar sin karriär i United förhoppningsvis.
1: Ja, någon som jag tyckte det var talande i alla fall för att komma tillbaka till matchen matchsnacket här att man såg från start, som man kan sa, att han, han gjorde det bra från start men man såg också hur otroligt taggad han var från start. Det finns en bild när alla spelare går in och alla ser så här loja och trötta som de alltid är som att de kanske vill vara där. Och Phil Jones hoppar upp i luften och ser ut som han vill bara ut och kötta. Ja, det, det är så fint att se och så tråkigt att se att ingen annan har någon form av glöd i ögonen så alltså, inser närheten av den som Phil Jones visade. Mm.
2: Det, är, det är väl talande över hur det har sett ut det senaste halvåret i United, skulle jag väl säga. Just den bilden. Man hade kunnat ta den bilden och så ser man... Alltså det är så mycket fel med den bilden och så... Det är ju fint med Jones men jag fastnar ju på... att Det ser ut som att spelarna ska gå in på begravning liksom. Det ser inte ut som att han ska mm. spela fotboll inför 75 000 människor. Så det, det är både deppigt och lite fint att se Jones.
1: Visst är det så. Om vi glider in på insatsen och har pratat Jones. var, Alltså vi alla kan ju slå fast att det var en jättedålig insats. Men vad var det som inte funkar, Gustav?
0: Ja man får nästan börja andra änden Vad var det, vad var det som funkade egentligen Och jag tycker om man tar ett ännu större grepp Vad är det egentligen som funkar här De senaste 4-5 matcherna med Ragnic jag, jag var tidigt redan här i för ett par matcher sedan. jag kände att jag ser inte riktigt tendenserna I vad det är vi försöker göra Så jag, jag kände att den här den här förlusten var, var ganska väntad för mig rent kast och det är lätt att vara efterklok men jag kände att så här, det är en tidsfråga innan vi trillade dit på en av de här matcherna för vi spelar inte tillräckligt bra just nu. Vi har vunnit lite Uddamånsmatcher där vi lika gärna kunde ha förlorat. Vi har blivit rädda och det sker ett par gånger. Och det här, det här är också en sån här match som jag, alltså det är inte att, vi är inte urusliga. Jag vet att det är många som tycker att vi är rent urusliga. Jag tycker inte det. Vi hade kunnat komma undan med den här matchen med en 1-0-seger också. Med lite, med lite flyt som vi har haft de senaste veckorna här. Och det hade inte varit helt ologiskt helt oförtjänt med en seger tycker jag heller men å andra sidan så förlorar vi lika förtjänt, välförtjänt så jag tror att utan att göra någon superanalys på det så min, min känsla är bara att det här spelsystemet som Ragnik försöker implementera verkar ta tid pressspelet i försvarspelet funkar inte alls med, med de spelarna man har sätter ut just nu och mer oroande för mig är offensiven där det känns som att man ser liksom på spelarna som har bollen har ingen aning om vart de har sina spelare omkring sig just nu. Det, är liksom, det ska uppfinnas hjulet varenda gång man får bollen på offensiv planhalva. Typ så här. Och då måste man köra 360 och kolla vart det spelarna omkring mig just nu. Medan de bästa lagen där ute. De tittar inte ens upp, de vet exakt vart spelarna ska komma beroende på vart man är på planen. Och där det känns som att vi håller på att lära oss att spela fotboll från grunden. Liksom. Och det vet jag inte riktigt om vi har tid med just nu. Så det är, det är väldigt lite som funkar i matchen mot Wolves här.
1: Väldigt lite och något som jag stör mig på otroligt mycket är att alla spelare hela tiden ska komplicera varje situation. Det finns väldigt ofta en, ett enkelt passningsalternativ, en enkel lösning. Men man tar en extra touch i sidled, man tittar inte upp tillräckligt snabbt, man är lite slarvig med mottagningen eller så ska man göra en snig klack eller någonting istället. Du pratade om det att det är som att vi skulle ha tagit på från grunden, men på riktigt, ta det till grunden. Börja liksom göra det enkla först och sen gör det svåra. Mm. Men vi klarar liksom inte av någonting, det inte det enkla eller det svåra. Det, det blir bara pankakar om man börjar den änden och det är otroligt frustrerande att se på
0: men jag tycker man har, jag ska låta man kan komma in också, men jag tycker man ser jag tycker det ser ut så här bitvis med både Van Gaal och Mourinho också att det finns perioder där det känns att alltså, de övertänker spelarna man känner att man ser på dem att de inte avslappnar avslappnade i sitt sätt att spela utan de de har fått en jäkla massa instruktioner, liksom, varje spelare känns som att de sitter med en posterklapp med sju stycken punkter i halvtid, liksom, att det här är de sju grejerna de ska tänka på allt känns nytt för dem. Och när de får bollen så ska de rabbla igenom de här grejerna i huvudet, vad var jag skulle tänka på nu liksom, istället för att bara få ett flytande spel. Och det, jag tyckte det såg ut så bitvis med Van Gaal och Mourinho också när de överkomplicerade lite. Då kom Solskär in och gjorde det liksom enkelt och på något sätt i viss mån fick tillbaka lite spelglädje och liksom så här. ni kan där ni är duktiga spelare ni löser, liksom håll, håll, håll positionerna bara. Men det, det ser ju, de ser ju lite, lite vetskrämda ut och helt, helt felplacerade i nästan allting man gör just nu. Så väldigt oroväckande tycker jag.
1: Vad tror du Makan? det är, För mig känns det inte som att det, det är rätt väg att gå och göra det så enkelt som Solskär gjorde det, men i detta nu så verkar det inte funka och gör det alldeles så komplicerat heller. Är det på något sätt i klassiska, att man ska hitta något mellanläger eller vad tror du?
2: Ja, alltså jag, jag, jag tror det är en jäkligt svår situation överlag. Alltså ny tränare visst, men det ser ju i stort sett likadant ut. Det är inte så att vi spelar på ett jätteannolunda sätt än vad vi gjorde under Agnick. Alltså han vill ha en högintensiv fotboll som bygger mycket på ett pressspel och snabba kontringar och snabba anfall, men då krävs det ju att spelarna faktiskt springer och vill spela fotboll och det är väl det jag tycker problemet är det ser inte ut som att de vill spela fotboll och då kan man fastna i formationssnack och taktiksnack och det här funkar inte och gegenpressit och tiki-taka dit och, men det handlar ju slutändan om vad spelarna lägger ner på plan liksom och det är, ja, det är lätt att kasta tränare under bussen som ja, som Solskjö slut blev och som Ragnik redan nu börjar bli men det är alltså Spelarna måste fan sig i kragen också. Det är, det är pinsamt att veka den här spelartruppen är. Det är bara vek rätt igenom och det är väl där det, det största problemet ligger. Jag tycker också det är
0: liksom oroväckande hur snabbt den här, den här nykärleken som man brukar ha med nya ny tränare, när liksom alla ska, jag kommer ihåg det var med Solskjärnan han satt på sin första match och sa att vi ska bli det löpstarkaste laget i ligan liksom efter att ha varit typ 19 eller 20 eller någonting där de här sista matcherna med Mourinho, mycket riktigt liksom, så första matcherna där så sprang man, du vet, så här, x antal kilometer mer som lag och det där höll vi ganska länge liksom. uh, Nu känns det som att den där den där liksom honeymoonen tog slut efter typ två, två matcher. Man insåg att typ så här, ja, nu ska det jobbas och slitas. Liksom, och det tycker de inte är så kul i december, januari. Så det känns, liksom som att vi, ja, det känns inte som att vi har gjort tillräckligt mycket framsteg alls här med en ny tränare. Eh, vilket är, ja, det, jag håller, håller med om att det är en reflektion på truppen och inte nödvändigtvis på Ragnik.
1: Jag tror också att det är i första hand är på truppen. och Det känns som att det är så mycket individuellt skickliga spelare och att de även vet om det. Vilket gör att de någonstans uddemedvetet tänker att vi, är, vi har så mycket kvalitet att vi ska bara lösa det här, men då tar de inte jobbet heller eller gör det lilla extra som krävs. För på den här nivån, oavsett om det är Burnley, Wolverhampton eller du möter ett City så tar du inte jobbet så kan du torska mot vilket lag som helst. Och mm. just nu så känns det verkligen som att vi kan
2: torska mot vilket lag som helst. Men det är, mm. det, alltså det är ju konstigt om spelarna tänker så, för de... Alltså, det har ju sett ut så här i ett halvår nu. Så det, Jaja, det, det är nytt alltså, för Jag liksom. är
1: säker på att det, att det sitter där någonstans i dem. Att vi ska lösa det här ihop, men För att vi är så pass bra individuellt. Men de får liksom inte det funka tillsammans. Så det kanske är det här som vi pratade om i förra avsnittet. Att det är en ganska uppdelad trupp just nu. United-trupp. De spelar inte som ett lag och de verkar inte riktigt heller känna att de är ett lag. Och så var väl inne på det efter matchen igår, en intervju att de spelar inte som ett lag där ute. Det är kanske är där man måste börja nu få hela truppen att känna sig liksom gemenskap,
2: tillhörighet och må bra ihop. Som han ville säga mer i den intervjun förresten. Man ser på mm, honom att han bara vill, han vill bara lasta ut allt han tänker på. Men, ja, det hade ju varit... Är
1: det, det rekord att byta sig i tungan eller?
2: Ja, jag gjorde det Det var, det var typ 10 You know också, som är klassisk, ja. klassisk look Men ja. man såg på honom Att ja Det är, det är nog tungtare där i omklädningsrummet nu Det är mm. splittratt Med
0: risk för att öppna en, en Burkmask eller en can worm Som vi säger här borta, översätts inte bra på svenska Men jag känner liksom att det är är lite den här generationen fotbollsspelare och det är kanske en lite större, större samtalsämne men det känns liksom inte som att de riktigt brinner för för att vinna och vinna titlar med samma passion som som tidigare generationer fotbollsspelare gör det känns liksom framförallt i toppen och lag som United där man har det ganska, man har det ganska bekvämt man sitter jag kollade deppig depp i läsning fridar där utan nu vill läsa Uniteds löne, lönelista och kolla kolla vad vi betalar liksom. vi har en typ 12-13 spelare över eller precis kring 200 000 pund i veckan inkluderat Juan Mata som sitter på 180 och sen även de här liksom, jag tittade då att Phil Jones sitter på typ 120 000 pund i veckan, Matic 120 000 pund i veckan och liksom hela, hela vägen upp där det är ju liksom, jag, jag känner att det rent krastat de de har inte den här passionen. Jag tror, jag, jag tror att pengarna är ett stort problem. Att man har inte den här... Det spelar inte så stor roll om man vinner tre Premier League-titlar eller en eller ingen. Liksom. För att man... Många av de här spelarna det är inte det som är den största drivkraft. Och det, det oroar mig lite. Jag ser liksom den här truppen nu och känner att vilka är det som är genuint har svårt att sova på natten för att det går så jävla dåligt för laget just nu som mår dåligt? Vilka mår Roy Keane dåligt? Eller, eller hela den där Gary Neville- generationen dåligt liksom? Jag tror att det är väldigt få som gör det. Vissa gör det, men jag tror att alla känner lite att ah, hoppas det blir bättre, hoppas någon annan löser det. Vi kanske får in en ny tränare, ett större namn, får in lite nya spelare. Vet. Alltså, det känns som att någon annan ska lösa det, men än de spelarna de tar inget eget initiativ.
1: Och känns lite nöjda. Alltså, att bara spela i United och tjäna bra pengar.
0: Ja, ah, precis så. Och det är helt obegript. Jag känner liksom att Paul Pogba är för mig liksom, ett, han är liksom exemplet på en spelare där jag känner att så här, jag tror inte att han kommer att må dåligt om han inte vinner Champions League eller vinner stora liksom ligatitlar här under sin karriär. Om han har vunnit sitt VM-guld vilket var det absolut sämsta som kunde hända han i sin karriär. Att han har fått det, det erkännet liksom. Men han kommer kasha in sina rekordlöner Spela i de bästa klubbarna Få sina liksom, advertising endorsements Och var, liksom, komma sig ihåg som en väldigt, väldigt stor, stor spelare Och det spelar liksom Han har ju liksom inte det här Cristiano Ronaldo har ju det liksom, Det här drivet av att han vill vinna en titel till Han vill vinna en till topscorer of the league Hela tiden liksom. Men det är ganska få spelare i vårt upp som har det, har det drivet
2: Det är alltså det jag fastnar vid, vid Om vi är inne på det typ Jag vet att Gary Neville har sagt det säkert 10 15 gånger att det är bara i United man ser de här tendenserna. Alltså du ser ju inte Mané, Sala, Firmino eller Bernardo Silva, Mares, Foden slå på takten och tro att äh, vi behöver inte springa idag.
0: Fast är det är inte liten sann i Jag tänker det så här, jag tycker Tottenham kan man ju se en del spelare som liksom som presterade bättre under Pochettino Och sen blev det lite jobbigt och tråkigt Och då liksom Dele och i viss mån Kane Som kanske har vaknat till liv nu då liksom Och Dier och en massa spelare där Som var betydligt bättre och hungrigare förut Jag tycker även att det var ju ett av Citys stora problem att de, varenda gång de vann en titel så såg man på dem att de inte hade samma glöd när de gick in i Premier League nästa år. Och så försvarade de ju nästan aldrig titeln för att de behövde liksom den där motivationen i att de skulle jaga hela tiden. De klarade inte att hålla sig kvar på toppen på det sättet som, som jag alltid har sagt att det är Sveriges Ferguson största bedrift. är Att han lyckades få de här spelarna motiverade att vinna Premier League för sjätte, sjunde och åttonde gången. Att det är liksom, hur, hur får man en spelare att bry sig om att vinna det en sjätte, sjunde och åttonde gång när de redan har vunnit i fem gånger? Liksom? Det, det är en bedrift. Kan vi
1: ha blivit klubben som spelarna går till när man vill tjäna bra pengar och spela i en stor klubb? Men det allra, allra viktigaste är inte att vinna de största titlarna. Det känns som att vi har blivit den klubben. Men jag ja nej, jag, jag håller med dig, man kan att så här, Liverpool och City ser vi inte alls i. Och det är ju de två klubbarna som är bäst i ligan nu. Chelsea, jag vet inte, kanske i viss mån vissa spelare men på det stora hela så har de ändå de lyckas ändå alltid vara, vara där uppe och slåss i slutändan. De tar en CL-titel där, de tar en Premier League-titel där. Vi har inte gjort det på så länge nu. De klubbarna lyckas ändå på något sätt, oavsett hur de gör det så ingjuter de motivation i spelartruppen.
2: Men till och med Arsenal liksom.
0: Ja, det, det är det, fan. Så långt skrev inte aldrig det mindre, alltså. Det var en, en bra match. En otroligt bra vi match vi var vi det. Ja. Vi behöver inte
2: spika fast det. Men jag menar, där ser man i alla fall att alltså, i, även om de inte har varit så bra under en lång tid så, så beror ju det på att de inte har kvaliteten. Det beror ju inte på att de inte vill. Liksom. Ja, nej, nej, de har
1: ju inte haft truppen absolut. Men ja, kanske mer vilja där, möjligen. Jag vill säga emot på vissa spelare typ Aubameyang, men det, det, finns, det finns mer jag av den. ser sitter fortfarande på Arsenalbäcken.
0: Ja, jag sitter där ja.
1: och trycker fortfarande på en god lön trots att han är i Turkiet. Ja, mm. och nå väl tillbaka till matchen. Jag vet att vi inte vill prata om den. Vi måste säga någonting mer. och Vi har en veckans macka att ta tag
2: i, så kör. Alltså, ja, det blir, det blir en liten modifikation på den här veckans macka. Uh, bäst var Phil Jones så jag tycker vi har pratat tillräckligt om honom. Uh, näst mm. vill inte jag ge till någon. Uh, och sämst vill jag ge till alla. <laughs> ja, jag tycker så här näst bäst är lätt att säga det ske, men jag är så trött på att sitta och säga hans namn som näst för han är alltid bäst än näst han, han kan gå ifrån matchen rakryggad, han kan gå ifrån säsongen rakryggad. All uh, credit honom för att han har återblivit sin karriär. Men resten av spelarna ska fan ha de ska inte ha något av positivt från, från varken mig eller från någon av mina supportarna jag tycker, jag tycker hela truppen behöver höja sig och det behöver de fan göra snabbt och de behöver göra det rejält. De, är, de beter sig som ynkrygga alltså, på planen, utanför planen. Allt som snackas om att de är missnöjda med att de måste vara på träningsanläggning klockan fem av stackarna. De måste sitta på ett visst sätt i matsalen. Fan, är, jag, är, jag är så trött på den här spelargruppen nu, så det finns inte. Eh, höjer, gör det fort. Eller lämnar klubben. Och det gäller alla. Jag kommer tvinga dig att välja ett namn, som den som var allra sämst.
1: För det är, det är väldigt viktigt att vi får in det i det här segmentet. Men under tiden du tänker så vill jag också säga att jag tycker att det finns en spelare till som kan gå ifrån och få ett godkänt betyg i den här matchen. Och det är Rafael, är Rafael Varane som jag tycker ska... Som ska få den. Jag tycker, jag tycker inte att han underkände igår. Jag tycker inte att han är på något sätt överjävligt bra eller någonting, men han är godkänt. Ja,
0: kanske han är. Han ser lite rostig ut varann, men det är ju, man ser ju att det finns fotboll i honom, som vi brukar säga. Jag tror att han, han kommer att bli bra. Jag är inte orolig över Raffael varann. Jag, jag känner att det här har jag inte fått någon annan med mig på. Men jag tyckte att Bambi såg lite bättre ut än vad han brukar göra igår. Det Är ingen som... Jag får liksom ingen medhåll på det här. Jag, jag brukar min, försvara min... honom, men jag håller inte med den här gången. Min, min kollega i på United redaktionen här gav honom en etta i betyg. Ja, det var Nej, så dålig var inte det var hårt. Jag tyckte att jag tyckte att Van var relativt pigg. Var det hittade lite bättre ute på, på offensiven kom förbi sin och fick inlägget förbi första backen nästan alla gånger. Hade någon, det var var ett par på in var lite höga men jag tyckte ändå att han jag tyckte att han var okej. Okay. Jag hade, jag hade gett honom en, en näst bäst.
1: Det, det var nog hans bästa match på bra tag, men jag tycker ändå att han är godkänd. Det säger kanske mycket om hur dålig han har varit ja. det senaste tyvärr. Men, ja. Ja, 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 du, du har rätt till din åsikt. Ja, jag tyckte även att Greenwoods första halvlek var den var bra. Han var den enda egentligen utspelaren som var bra typ, i första halvlek. De andra, det fanns ett par som kanske var godkända, men han var bra, tyckte jag. I, framförallt i... I vissa avgörande moment han, eh, gör han en spelare och hittar liksom en rak crossboll till andra sidan så sätter oss i ett bra läge som Sancho schablar bort genom att skjuta mitt på istället för att släppa till Ronaldo. Det är liksom sådana koner från Greenwood som ingen annan spelare gör som var klass i första halvlek. Sen jag förstår jag fortfarande för han ens ska bytas ut, men det kan vi ta en annan gång. Oavsett så han förtjänar lite lite cred om vi ska greppa efter Halmström.
0: Ja men det håller jag med om, men Sancho då? Kan vi kan prata lite om Sancho nu? Han har gjort typ 15 matcher någonting nu, det? måste vara om kanske inte ännu mer 15-20 kanske, framträdande liksom vad, vad, tycker, vad tycker vi om det vi ser från, från Jadon Sancho? 90 miljoner pund eller 100 miljoner punts, mannen här
1: Blandat, väldigt blandat kompott, jag tycker Burnley-matchen var ett steg i rätt riktning Wolverhampton var ett steg tillbaka istället det, det går långsamt framåt eh, över tid men i vissa matcher så hoppar det ett stort tag tillbaka och så, så går det lite, lite bättre på och matcher det blir inget flyt i det för dem det är som att jag tro, man tänkte att han när han började göra ett på mål där att det verkligen skulle lossna men det har inte riktigt flugit än sen med det sagt så jag är inte orolig långsiktigt där. jag är, fortfarande säker på att det kommer bli bra men jag trodde att det skulle gå snabbare faktiskt. Jag, jag sa innan sången att det kommer ta några månader men jag trodde nog ändå inte att det skulle vara så här långt bak för det hela laget.
2: Klassiskt exempel på någon som tänker för mycket. Det ser som att han inte riktigt vet vad han ska göra när han får bollen och så blir det lite något mitt emellan av det han tänkt göra lite hela tiden.
1: Mm. Jag fastnar i två tankar hela tiden. Ja. Ska jag passa, ska jag skjuta sig han båda så blir det ingenting av det. Bara för det. Ja, exakt.
0: Nej, men talangen finns ju där, kvaliteterna finns och det känns som att det finns en jättespännande uppsida på sikt. Men utan att rallera och vara skämsam om det, så tycker jag att jag ser ingen skillnad på honom eller ha haft Dan James här de senaste 15 matcherna ja, men, på matcharna. Jag har fått <laughs> inte medhåll på det Nej.
1: Nej, det <laughs> får. Nej, det, 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 alltså, det är bara att titta. Dan James
0: gjorde också ett par mål och assist och hade någon match och lite, en, halvtimme, en halvtimme där och där här och då han liksom såg lite spännande ut.
1: Han kunde ju inte behandla en boll för fem öre och det tycker jag är väldigt skönt detalier, detalier. Att, ja, att man ser att han har en sån otroligt hög nivå i den så här bara funktionella tekniken vilket gör att vi reder ut många situationer som jag nog inte tror att många tänker på men sen överarbetar han väldigt ja, väldigt ofta situationerna därefter tyvärr, och ja, han kommer missa någon passning här och var, han kommer tappa boll här och var men det är en sån spel som ska ta en sån spelare som är high risk, high reward det är alltid som honom, han, han ska försöka Uh, mm. sen såklart att det behöver ge bättre utslag i fler situationer har vad det har gjort hittills ja mm. ah, men men uh, ja, du är tillbaka du måste välja en spelare som var sämst, du kommer inte undan jag vet att vi sitter där och försöker men uh, vi uh, sätter en pistol mot din tinning och tvingar dig att välja
2: mm. med El Capitan blir det då?
1: Alltså Ronaldo mm.
2: jag, jag hade kunnat välja Cavani också men uh, ja Alltså det anfallsparet hade jag, hade jag varit Jaydon Sancho eller Mason Greenwood då så hade jag blivit galen på dem alltså. det där som att spela med två stenblock där fram. Jag vet inte vad de höll på med. Ehm, ja, nej, det är sämsta insatsen sett från ett anfallspar någonsin och Cavani har varit borta länge och är lite sleten. och hon har inga ursäkter. Ehm, uselt bidrar inte med någonting utan straffar Kan inte hålla i en boll, har tappat All, förmåga, alltså all teknisk förmåga har han tappat. Det ser ut som att han... Han ser ut som en bissaka när han Det är... Ja, nej. Uselt.
0: Ja, mycket dåliga touch. Mycket dåliga touch nu. Det är svårt att förstå
2: Ja, men
1: verkligen så. Jag förstår inte vad det... Visst att han aldrig varit en jättebra spelare felvänd. Men han har kunnat ta emot en boll. Han har kunnat skarva vidare en boll till rätt adress. I första halvlek träffade han inte någon. I andra så gick det lite bättre med skarvningen i alla fall. Men... Så mot en boll, det, det funkar liksom inte jag, jag vet inte vad som sker
0: men det är uppenbart en koncentrationsgrej liksom, för att han har ju fortfarande bitvis lika bra touch i straffområdet som han som har haft alltid liksom, då han är lika klinisk. Så det handlar ju mer om att han uppenbarligen inte riktigt är koncentrerad eller fullt fokuserad när det är på halva plan eller på egen plan halva eller i speluppbyggnaden. Mm. Uh, och det är ju inte särskilt professionellt för 520 000 punkter i veckan.
2: Han påminner mig, han påminner mig jättemycket om en Mauri Cardi eller en Chicharito just nu liksom eh, mediokra fotbollsspelare om de inte är i straffområdet. och när de är i straffområdet så, så är de jättebra det är Ronaldo mm. just nu och om man då mm. är ett icke det, det är inte är bra i
1: straffområdet? Vem? Ronaldo men just nu om man säger, att alltså Burnley-matchen framförallt tänker jag på och ja, nu senast ja. så, så här, i straffområdet funkar det inte ens eller ja han gör ett nickmål igår när han är offside men han har två jättelägen mot Burnley och sen igår har han väl ingenting mer men det är ju inte att han känns glödigt direkt
2: Nej, men okej, okay, rent generellt. Men jag håller med liksom. dig i övrigt, i övrigt mm.
1: rent generellt, ja, ja, självklart. Men just nu, så och du pratar, ja, du nämnde honom till den här matchen, så det här, jag, menar, det är, jag, jag köper att han är sämst på plan i United. Det går att väl, välja typ vem som helst, vilket du var inne på, men jag tvingade dig att välja en och du valde Ronaldo. Jag köper det, köper du det också?
0: Jag är svårt att försvara Ronaldo i den här, så det är väl han, han är nog sämst på
1: Suck C-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Det första lyder, Phil Jones har en roll att bidra i för United de kommande säsongerna. Vad känner vi? Gustav, vill du hugga tag i den?
0: Jag hugger alltid gärna tar i allting som har med film Jones att göra. Och eh, fortsätta försvara honom som jag har gjort blindt här genom, genom åren. Jag tycker, tycker absolut det. Och eh, det kanske inte räcker det vi såg här i, igår. Men eh, jag tycker att han har, han har en nivå som absolut håller, håller i United. Jag tycker alltid även när man jämförde honom med Småling och Bayou och Roche och alla de medioka backar vi har haft här genom åren så tycker jag att han är den som har... Högst lägsta nivå och känns mest stabil. Så jag ser honom gärna som en tredje eller fjärde mittbacken Fjärde mittbacker är väl i dagsläget då. Uh, han sitter dessutom på ett två och ett halvt uh, år till på kontraktet här uh, Och uh, eftersom att jag har läst kontraktslistan här uh, Som är utråkad så vet jag att han har hög lön också Så jag tänker att det är liksom ingen som, kommer, det är ingen som kommer ta över hans kontrakt Så jag tror att vi får nog förlika oss med att vi, uh, vi ska försöka göra någonting med honom i två och ett halvt år Och det gör inte mer någonting alls jag tycker att han är, han är en bra, bra fotbollsspelare när han är frisk Så jag ser gärna honom i truppen
1: Alltså jag blir inte ledsen om han blir kvar men om jag ska svara på om han borde ha en roll United kommande säsongerna ja ja det, det är en spelare som är på en OK-nivå OK normalt sett. Vi ska liksom nyhetsens behag såklart. Alla älskar lite oss just nu och jag sitter i den båten 100% också. Superfin. Men ska vi vara ärliga så jag, jag tycker inte att han är tillräckligt bra för att ta en roll i truppen. Då kan vi lika gärna hitta en yngre spelare som vi kan satsa på långsiktigt om man ändå inte ska vara en spelare som ska vara och konkurrera stenhårt om de första två, tre platserna bland mittbackarna tycker att då finns det andra vägar att gå. Sen om han skulle råka bli kvar i slutändan så blir jag inte jätteledsen för det, men när man vet också hans skadehistorik och vad det kan landa i så att, så att han blir borta ett år eller han blir borta ett ett halvår där, och där det, det är så han alltid varit tyvärr och jag, jag hoppas för hans skull att det inte kommer fortsätta vara så, men om vi tittar på sannolikheten att han kommer att hålla sig skadet för att kunna vara tillgänglig så mycket som han ändå skulle behöva vara så är den så pass låg så då tycker jag att vi är rätt i att släppa honom om vi har möjligheten till det.
2: Ja, jag, jag är med på ditt, på ditt spår Adam. Jag, jag, jag gillar honom och jag hade, inte blivit, jag hade inte blivit ledsen om han blev kvar. Men det finns så mycket andra vägar och beslut och talningsvägen. Alltså, vi har ju fortfarande kvar en Toan Ceb i klubben. Eh, vi har en Teden Mengi som är ung och lovande Som kanske i världen en sån roll istället då. Så nej, denna säsongen kan få en roll Och så kan han kanske spela till sen en god liten flytt i sommar I han värld
1: så får han en fin när han lämnar också
0: Exakt. Ja, ska han ha Den här, jag, jag tycker genuint, utan att reliera Att Phil Jones högsta nivå är ungefär lik med Harry McQuire's
1: Ja, jag kan köpa det. Alltså jag... utan,
0: ut, utan att vara skämtsamma. Alltså den bästa, bästa Phil Jones-tiden som mittback är ungefär samma som Harry McQuires bästa tid som mittback.
1: Mm. Och folk sitter nog där ute nu och skrattar, men det, det har mycket med den här meme-Phil Jones. Att han, han gör, gör lite roliga grejer ibland. Han har sitt minspel, men ska vara ärlig och titta på den mittbacken. Han har talang till att vara, som han har varit genom åren. Han har varit sitt allra bästa, så jag kan köpa det. Det är... Det är någon liknande nivå där, men kan man inte hålla sig i, spelskik, alltså i spelduligt skick så går det liksom inte. Det är ju kanske Maguires främsta styrka att han normalt, nu var han ju skadad senast då, ironiskt nog. Men det, alltså förra sången var han väl den som spelade mest i typ hela Europa, om, eller om det var sången om dess. Oavsett, han, är, han har ju något form av rekord i antal minuter i rad och sådär, så det, det kanske är kanske hans främsta egenskap.
0: Ja, kvantitet över kvalitet. Kör ja, det lite så. Mycket, mycket Spelar mycket fotboll. Inte bra fotboll, men mycket fotbollsspelare. <laughs> ja. Det har han
2: att göra också. Ja.
1: Ja. Men eh, vi tar ett litet beslut och jag säger att han inte har en roll att bidra i för i kommande säsonger, vad säger Mackan?
2: Ja, jag håller med dig.
1: Det har han inte. Och Gustav.
0: Som han har en roll. Han kommer också lösa vår defensiva mittfältskris. Han hade Luka Modric i sin ficka i Champions league 8 här oh, för åt, åtta år han. sedan. Låt han, låt han spela den rollen igen. Lösa alla våra problem. Ja,
1: han, han får jättegärna överraska mig. Han får jättegärna göra det. Ronaldo och Cavani bör aldrig någonsin spela tillsammans från start igen.
2: Jag var inne på det förut här i matchsnacket, men... Alltså det, är, det är den sämsta anfallsprestationen eller den sämsta prestationen jag har sett från ett anfallspar på alltså, lång tid och då har jag ändå följt svenska landslaget hela mitt liv typ, och de har haft ett par riktigt odugliga anfallspar alltså. Men eh, alltså, Mattias Jonsson och Marcus Alberg hade nog gjort det bättre säkert. Det, det är liksom den ena tar upp den andras ytor Ronaldo springer och halvklagar lite hela tiden Cavani är oskarp och ser lite kantig ut alltså jag, jag kan inte förstå att båda fick 90 minuter igår och jag tycker aldrig de ska få 90 minuter tillsammans igen då är det bättre att spela en, en Greenwood och Cavani eller en Rashford och Ronaldo eller en Rashford och Cavani eller vad fan som helst liksom så länge vi slipper se Ronaldo och Cavani så är jag nöjd typ Phil Jones och Cavani Phil Jones var ju typ vår bästa offensiva spelare igår Det var väl han som bröt mest linjer Och fixade den där frisparken på tilläggstid Så han ska ju ta den frisparken Låt han ta den
0: Han är het, han har hot hands, säger amerikansk fotboll. Låt han ge honom bollen
2: Han hade benskyddat in den i bortrekrysset Jaha <laughs>
0: Han glitar kring med benskyddet. Underbart. Det är ett intressant
1: resonemang och jag håller med dem. Jag klappuslägger, men jag kan ändå inte landa i att de aldrig någonsin ska spela tillsammans från start igen. Det är, jag kan inte göra en sån bedömning på en insats ihop. Det, det går inte för mig. Men jag är, alltså, ja, det, det är jättedåligt. Och det är inte så att de ska starta nästa match ihop heller, eller kanske den efter det, eller på ett bra tag. Men förr eller senare så är det kanske buffs, så det kanske är läge för de två spelar ihop, Testa igen och funkar. Det inte så bryt fort som. Fan, men jag tycker inte att, det, att man ska dra så stora slutsatser på en
0: insats som var minus 1 av 10 på en skala mellan 1 mm. och 10. Nej, men den är, ja, det är svårt att försvara deras insats igår här och på något sätt göra reklam för att säga att ja, men det här kan nog bli bra, låt dem spela ihop sig lite. Det Så känns ju inte, men jag håller inte riktigt med om att det var huvudproblemet igår, utan jag tycker att det är ganska hopplöst att vara två stycken klassiska nier-poachers som Ronaldo och Cavani egentligen är nu. Och spelarna är liksom inte... Det händer ingenting bakom dem. Liksom. Jag tyckte att om någonting så tycker jag att de tvåorna bakom Cavani och Ronaldo för mig var ett större problem. Jag tyckte att där liksom hitt, hitta, ingen, hitta inga ytor att spela, spela bollarna på. Hitta liksom inte, där bröts inga linjer. Så jag tyckte mer produktionen från mittfältet inte funkade. Så jag, jag tror att Ronaldo och Cavani kan funka. Ibland, inte som vårt huvudanfallspar men jag tror att det kan funka i vissa matcher när vi har mycket boll innehav och vill ha två stycken kliniska nior som får spela mycket in mot straffområdet hela tiden. Men med det Ragnik håller på att göra just nu som jag är ärligt, jag har ingen aning om riktigt vad det är, hur det är tänkt att vi ska spela och vad han förväntar sig av våra spelare just nu så känner jag att det är känns ju inte som de mest löpstarka och bästa spelarna över hela planen just nu för, för att förfylla hans system här. Så jag håller med om att det var en jättedålig insats. Att det är absolut inte vårt, vårt anfallspar för framtiden. Men jag håller inte med om att jag... Jag, jag kan tänka mig att se dem igen eh, spela anfall i, ihop.
1: Du ska få komma till ta snart igen, Marcus. Men jag tänker mig de två i boxen. Och vi har det andra ytterbacksparet som faktiskt kan slå lite bra inlägg. Telles och Dallå. Kanske skulle kunna vara en helt annan. Eller skulle kunna ge en helt annan utdelning. Möjligen. Jag, menar, jag ser att det finns matcher där de skulle kunna fungera som anfallspar. Men jag, de är ju lätträknade. räkna det. Är de.
0: de känns inte de känns de känns lite för lika tycker jag i sina kvaliteter just nu som fotbollsspelare. också, så det är absolut inte optimalt. Men jag ser matcher där jag tror att det skulle kunna funka okej. Okay, och kanske till och med bra, men det är absolut inte optimalt.
2: Men man kan väl aldrig se dem igen. Jag, jag tycker att de tar ut varandra, som Gustav är inne på. Alltså de, de, de kompletterar varandra, inte fem Det är lite som Maguire och Lindelöf, typ, skulle jag säga. Ja. Så nej, det vill jag inte. Jag, jag tycker på riktigt att det låter kanske att jag är ralliant och är fortfarande irriterad för matchen. Men jag har hellre Burnley och i Barnes och <laughs> än Ronaldo kan vara det. Och jag tycker det på fullaste rätt ja.
0: allvar. Ja. Igår så, så är jag beredd att hålla med.
1: Nej oh, gud, då, vi hade ju varit bättre igår med de två som anfallsbara Sverige. United är just nu Englands sjunde bästa lag. Och inte bara på grund av tabellläget. För i tabellen ligger vi de facto sjua just nu. Gustav, jag tror att det var du som kuppade in
0: den här. Så börja. Ja, det kan man tycka. Men då kanske jag skickar vidare den till dig. Då, så får du börja på den här Adam. <skratt> <Aha. skratt> <skratt> okej. Okay. Ja, nej, men Jag tittade
1: lite på, på lagen runt omkring när jag såg att du slängde slängt in här. och kände att, först tänkte jag, ja det är väl nog, men jag vet inte fan om vi är sjunde bäst, vi kanske är typ sjätte eller femte bäst, jag tror att, tror, nej, jag tycker att vi är bättre än West Ham, jag tycker det, vi vinner i vår hängmars så lika många poäng som de, är vi bättre då? Nej, men vi är ett bättre lag än West Ham. Vi är kanske... Nej, fan, jag kan inte låta Arsson säga att de är bättre. Nej, vi kan inte gå på senaste matchen Då de gjorde en jättebra insats och säga helt plötsligt att de är bättre än oss. Nej, de är inte bättre än oss. Vi är femte bäst. Och sen är vi långt efter alla andra.
0: Ja, ja jag hör dig. Jag, jag känner att jag, det var jag som kopplade in den här så jag vill höra era åsikter om dem först innan jag kör. Så kör du, Mackan.
2: Alltså, hur, hur vill ni att jag svara? Ska jag svara just nu eller ska jag svara rent... Rent konkret. Ja, men jag här,
0: just, just nu är ju för mig, det är ju inte senaste 24 timmarna, det handlar ju ändå om någon typ av, ah, no, det inte om fe, fem år men det handlar ju på något sätt lite om de här senaste sex månaderna. Mm. Alltså det här, just nu som lag. Liksom, men vi kan ta, alltså, alltså
2: jag vet att vi ligger sjua i tabellen så den här säsongen är vi ju uppenbarligen sjunde bäst. Men jag, jag, jag tycker nog att vi är mm, Jag tror fan att West Ham just nu är bättre än oss men jag tror inte att Arsenal är Arsenal är ett sånt blufflag de har mött skitlag liksom. och så har de gjort en bra halvlek mot City och då ska, de, då ska alla spela adlas och få medaljer liksom fan lugna ner er. Arsenal är sjunde bäst. Vi är sjätte bäst den här säsongen. Ja. Ah.
0: Ja, jag tycker det är roligt att ni, liksom, ni, ni Tar för givet att när man säger sjunde bäst I England, det är det ingen som tänker att det är kanske ännu sämre liksom, Att vi är åttom och nio nu <laughs> Nej, sjunde, så bra, jag vet inte ni tar, ni tar för givet att det handlar om att Men det, men det är bra ja, i och för sig, Jag är så dystet nu också. <laughs> Nej, men jag så, så här känner jag, det är absolut Tabellen kan ju ibland talas i tydliga språk Jag tycker inte nödvändigtvis att den behöver göra det Det är ganska många gånger man har legat sexa Och känner att nej men vi har ju egentligen kvaliteterna Och borde vara två, tre, fyra liksom eh, Så känner jag inte just nu När vi ligger sjua Utan jag känner mer att eh, lite så här, ja, Hur fan lyckas vi ligga sjua just nu När man ser hur vi spelar mot vissa av de här lagen liksom. Även de som ligger bakom oss Inte nödvändigtvis, nödvändigtvis att vi är sämre Men framförallt mitt problem är att vi inte är så himla mycket bättre Bättre Som vi borde vara. Och jag känner att när vi, när vi just nu spelar mot, ja, vi vet ju alla vilka de bästa lagen i England just nu är, men när vi spelar mot lag som Tottenham, Arsenal, West Ham, Leicester. då, då som kanske är då i det här skiktet efter de lite bättre lagen just nu. Jag känner rent klass att vi har typ en tredjedels chans att vinna, en tredjedels chans att spela oavgjort och, och en tredjedels chans att förlora. Jag tycker att det liksom finns ingen, vi har ingen liksom stor fördel mot de här lagen. Liksom. Och det är ungefär så utfallet har varit. Stora delar av, även förra säsongen, men även den här säsongen, att ja, vi vinner en tredjedel av matcherna, spelar ut en tredjedel och, vi, och förlorar en tredjedel mot den här typen av lag. Eh, och det är för mig, talat ganska tydligt språk, att det är ungefär den nivån vi håller just nu, de senaste 6-12 månaderna. Eh, och det, det oroar mig. Det är ingen snack om att vi har en högre potential i truppen. Men om man tittar hur vi spelar som lag, så känner jag. Jag känner inte någon typ av sån här att vi ligger sämre än vad vi borde göra eller att ge oss bara 15-20 matcher till så kommer tabellen jämna ut så det kommer visa sig att vi egentligen är det tredje, fjärde, femte, bästa laget. Så känner jag inte alls just nu.
1: Nej, nej vi kommer få slåss typ där vi ligger, kämpar, kämpa för att hålla oss kvar i kampen om topp fyra och sen leva på hoppet att vi flaxar till oss och tar oss förbi i slutändan. Typ. Det, det är någonstans där vi ligger just nu.
0: Och för vara ärlig, en topp fyra plats just nu. Det handlar ju om en fjärde plats. För det, är liksom, det, finns, ingen, det finns ingenting att slåss om för de första tre är alldeles för långt borta, både kvalitetsmässigt och i viss mån nästan poängmässigt. Då. Men Så det handlar ju om om man ska kunna knipa den där fjärde platsen före ett. Arsenal som, ja, ah, jag vet inte, det, jag vågar aldrig liksom säga att Arsenal är på väg någonstans. <går> Bara för att de gör någon bra match här och där, det tycker jag de gör varje säsong. Tottenham däremot, de har ju hittat en tränare som uppenbarligen har löst receptet för att vinna, vinna matcher just nu och, och skaka igång Harry Kane lite, så de känns lite oroväckande. West jag skulle hamn, säga att de är, är, är favoriter
1: nu, förlåt att jag avbröt men jag skulle vilja säga att ah, Tottenham kör är nu just nu som, mm. till fjärde platsen.
0: Just nu känns det så, man har en tränare som uppenbarligen vet liksom hur, man, hur, man, hur man gör för att pressa ut resultaten ur, ur truppen. som liksom. har ett West Ham som är väldisciplinerat, spelar på sina resurser, alla, läster en gång i tiden. Uh, Leicester ligger bakom oss just nu, så jag tycker absolut att det är Aj, men så här välförtjänt känner jag inte att vi har legat sjua någonsin tror jag inte ens under David Moyes säsong när vi kom slutade sexa, kände jag att vi liksom, välförtjänt låg sexa jag känner att vi välförtjänt ligger i sjua just nu mm. ja, det, jag
1: tycker också att vi välförtjänt ligger i sjua just nu, men jag tycker inte att vi är det sjunde bästa laget i England
2: Anled anledningen inte att jag har alltså jag, folk underskattar fortfarande West Ham liksom som att ah, men de, de har haft en formtopp nu ett tag de har ju varit bra i över ett år nu liksom de är ett ganska bra mm. fotbollslag, de är ett väldigt bra fotbollslag just nu eh, och tot den här Det är ju som natt och dag från när Conte kom in. Så äh, jag ser både jag, alltså, tar vi en topp plats så är det på gränsen till en bragd. Alltså. Jag kan inte se det hända.
1: Det är så vansinnigt att man ska känna så kring ett lag som har den här truppen. Det, det är helt sjukt.
0: Framförallt, vi går in, alltså den här säsongen, jag var varit länge sedan var så exalterad och gå in i en säsong, började jag mm. känna att Cavani såg så jävla spännande Eller Innan Ronaldo kände man så här, nu har vi lösningen på vem som ska vara nummer nio. Vi, har liksom, vi, får, vi, får, vi får nästan allt vi vill ha Och lite till liksom. Vi fick mm. mittbacken av världsklass Höger talangen av super, superkompetens liksom. det, var bara, det var så jäkla bra Rakt igenom och sen så Jag är fortfarande lite positiv då. Jag vet att han får mycket skit Men jag tyckte ändå att Ronaldo Han kan bli det liksom tipping point Som får det här laget att verkligen lyfta Jag känner mig superspännande inför den här säsongen mm. och Det är riktigt, riktigt antiklimax
2: ja, ja
1: det, är, så det är bortom antiklimax man till klimax jag fattar inte det går inte att greppa
2: det som, det som jag tycker är så är sjukt att liksom det man, ska, när man ska gå igenom från hur långt vi har sjunkt Sen säsongen start så alltså 4-1 mot Leeds och det såg alltså perioder såg det ju riktigt riktigt bra ut och Ronaldos första match mot Newcastle ser också riktigt riktigt bra ut i vissa stunder sen det har vi inte sett på riktigt nu en riktigt bra prestation, eller? Och det är den 11 september vi möter Newcastle. Det är alltså mm. fyra månader sedan. Och det är en jäkla massa matcher däremellan. Och det är inte någon gång man har känt ja, ah, nu kanske var någonting på gången då. Det har varit tufft, men nu är vi på G- Alltså jag ska vara ärlig
0: och tycka att så här, jag tyckte inte Att vi spelade så jävla bra mot Newcastle liksom. Jag tycker att vi fick mycket vi fick bra, bra Utdelning på den matchen alltså. så, Såg bättre ut än vad det egentligen var Och samma med Leeds liksom, Som är ett jävla ju -ju lag lag när, när de går bort sig i sin pressspel Så liksom, fan, djungkile slår i dem Det är
1: så någon som är sling av Geis eller Burnley Utan gå och Finna <laughs> Ja, jag känner
0: Panos ja, alltså jag, nej, jag tycker att vi ligger där vi förtjänar Och där vi är just nu Vi har absolut potentialen Men det är framförallt för mig handlar det om att spelarna Just nu presterar ju typ på 70-80% Av sin kapacitet Om de kan komma upp till 90% så är vi ju helt plötsligt Ett av Englands 3-4 bästa lag Med marginal
1: Ja, och då vill man bara Nej det vill man inte, men man kan ju börja fundera på Vad som skulle ske om de skulle spela på 100% Men det får vi Absolut aldrig veta Gustav, du lundade i att United är sjunde bäst just nu. Jag och Marcus Jajna. säger inte det, men vi tycker inte att vi är särskilt bra ändå. Nej. <laughs> Nej, Ralf Rangnick är fel man för jobbet. Och du har ju satt ihop många av veckans ämnen, Gustav. När du säger jobbet, menar du då interimjobbet den här halva säsongen?
0: Ja, det är väl det jobbet han har just nu. Primärt så har ni ett längre kontrakt som ska gå över något annat här. Mm, men det är inte har, helheten är det, du menar, är utan just interim? Ja, jag, jag tänker just, just nu. Det är hans primära jobb just nu, är att vara en interimlösning. Och ja, det är förstås väldigt tidigt att bedöma det här, eh, om, det, om det är rätt eller inte. Men det är min, min grundkänsla av att hela tiden här att det, han känns mer som en här långsiktig projekttränare- Uh, än den här kort, kortsiktiga lösningen uh, och det har väl mina liksom, orosmål har väl blivit lite bekräftade här då senaste matcherna att man ser att spelarna liksom ser, ser lite vilse ut i hans sätt och man undrar om det här hans sett att försöka utveckla oss taktiskt om det behöver 10-15 matcher för att sätta sig, det har man inte riktigt råd med om man ska vara huvudtränare i, i sex månader för en klubb uh, och framförallt så frågar jag mig då liksom, är det vad är det för tränare som ska komma in efter honom då om han ska då vara med i processen och rekrytera? Ska det garanterat vara en tränare som vill spela exakt samma pressspel som Ragnik nu sätter? Eller vill man ha in en Porsche Tino eller något annat som kommer komma in med kanske sina egna eget sätt att spela på? Vad har man då liksom spenderat de här sex månaderna på att, att lära om spelarna ett helt nytt pressspel och ett nytt sätt att spela? Så jag blir lite... Jag är lite osäker på vad fan vi håller på med liksom, egentligen, I den här, den här perioden fram till sommar Vart är vi just nu i den här resan liksom? det, det made sense När Solskär sattes som interim Och så det bra och Så det var väl kanske inte superlogiskt att han fick ett långt kontrakt Men det kändes ändå som det kändes Relativt logiskt vad som hände Nu känner jag, jag ingen aning om vad vi håller på med Och jag tycker att vi hade hellre sett en liksom, Guss Hiddink-lösning Någon som är bara bra på att komma in Och skaka om och få, få spelarna Att springa lite mer liksom än någon som kommer in och jag är taktisk snille här och har något jättelångt eh, projekt. Så, så, så jag känner att han känns kanske inte rätt för det här sex månaders uppdraget som han har just nu.
1: På en tanke, jag vet inte ens själv var jag landar just nu i detta, Så En fråga till dig och så vill du tänker här. Kan man fundera på att det kanske ändå är värt med short pain liksom för long gain i det här fallet? Att Det kanske, ja, det kanske blir ganska skitresultatmässigt den här våren. Men Ragnik... Påbörja en process som gör att när nästa tränare tar vid så är den processen redan på, liksom påbörjad. Vi är mycket närmare att kunna bli ett färdigt lag snabbare därefter Som att han kommer vara med och handplocka en tränare som någonstans ska kunna ta vid de grunderna så att som själv har egna idéer för det har alla tränare. Men någonstans har han ändå påbörjat den processen till vad som kommer att skall. Kan man känna att det ändå kan vara värt det i slutändan?
0: kan ju bli så då jag tänker, det är därför det är lite tidigt att bedöma här. men då begränsar man ju sig väldigt mycket till vad det är för tränare som ska rekryteras här i sommar, då är det väl typ bara Erik Ten Hag liksom från Ajax som ska komma in och som kanske kan, som vill leda på samma sätt och inte har auktoriteten att, att sätta sig över en rangnick liksom. för jag tänker om Alltså Porchettino kommer inte komma in om vi har lyckan att få en sån tränare liksom, och, och lyssna på Dagnics riktlinjer över hur vi ska spela fotboll. Liksom. Det vill ju Porchettino sätta själv, tänker jag. Liksom. Så det är ju... Vi får väl se då, det, liksom, om, om ett år om, han, om it all made sense, för precis som du sa liksom, att det är lång game här. Liksom. Men min känsla just nu är att jag tycker det bara känns säkert osäkert liksom vad... Vad är för resa vi egentligen är på med den här truppen just nu? Ja,
1: jag håller med, jag ska mackan snart. Jag håller med dig om att alla de här frågorna dyker upp i min skalle också. Och jag känner inte att jag har något svar just nu egentligen. Men jag tycker inte heller att någon ska ha något svar nu heller. För, för mig är det fortfarande för tidigt att säga att han är fel eller rätt man. För att ha det här interimjobbet. Jag tycker att han behöver i alla fall få en... 5-10 matcher till innan man på något sätt kan slå fast att det är fel eller att det här är rätt eller att ja det var så sådär för mig jag behöver i alla fall se mer innan jag kan slå fast, jag ser jättemånga ut som redan har vänt emot Ragnik som man kan vara lite inne på förut kasta, <laughs> och kasta honom under bussen också det är, det är så otroligt kortsiktigt tänk i alla supporters ögon och eh, jag vill inte vara den supporten, Jag så därför vägrar jag säga att han är fel man för jobbet jag väger också säga att han är rätt man för jobbet- för det vet vi inte
2: Nej, jag tar, jag tar vid, vid, det, vid det jag sa innan. Jag tror, att det är, jag tror att det är lätt att kolla på- på vad han har bidragit med hittills- och hur lite som faktiskt har förändrats. Men det är så tröttsamt att komma tillbaka till- att det är spelarna som det är fel på. Men jag tror, till, alltså jag tror att det är det. Och sen om det är rätt eller fel- ja, det får vi väl se i sommar då. Men jag är ju svårt att se- att vi skulle kunna få till en bättre lösning- som vi fick när vi stod där med Michael Carrick. Jag vet inte om det hade varit bättre att köra med hand Det är också svårt att se.
1: Ja, och Conte var ju borta vid det laget som hade varit det naturliga valet annars. Mm. Det, ja, det kanske inte fanns så mycket bättre att välja på, jag vet inte. Vi, vi alla var ju superspända, supertaggade där och då och jag väljer att försöka ha kvar lite av det i mig någonstans där bakom, även om det såklart farar längre och längre bort efter varje tråkig insats att titta på. Men eh, någonstans så vill väl man ändå ge lite tid innan man sätter den stora feta stämpeln.
2: Det jag vill lägga till bara är att jag, jag, det är inte så att jag satt här med superkoll på Ragnik innan han kom, men av det jag ändå har fått känslan av är att han är en jäkla auktoritär tränare som kommer in och Begär mycket av sina spelare Men det tycker jag inte har märkts Någonting, han pratar jättebra på presskonferenser Och intervjuer och sånt Men det är ju, alltså han, det är ju Otroligt fega startelver Och fega byten Jag vet att folk klagar på Solskär I typ två och ett halvt år för att han var feg Med sina byten, men Ragnick är han fan ännu Fegare
1: Jag håller inte med där Och Newcastle gör han dubbelbyte i paus, har Solskär Någonsin gjort det?
2: Ja, men jag tycker fortfarande det är fortfarande ganska givna byten alldeles. Igår har jag en kvar igår, ja, Vilka kom in mot Newcastle? Det var Sancho och Cavani. Ja, och det, är så, alltså det hade ju liksom jag gjort. Det hade Steve Wonder gjort om alla såg Ja Men det var det som jag
1: tyckte Solskjaer aldrig gjorde. Alla satt och ropade. Det måste ske någonting i paus. Det hände ingenting. och har väntat till sin 76-minut :e innan de här byterna kom. Det därför tycker jag att vi ändå ser skillnad där. Och jag tycker att vi ser skillnad på att han väljer att peta spela. Sen kan man fundera på om det är rätt spelare. Han väljer att peta och sätta utanför laget så länge som han gör. Men han väljer i alla fall att göra saker, vilket jag tycker Solskja var för feg
2: för att göra. Mm. Kanske fel, fel exempel att Solskja där. Men jag menar bara att det är så mycket... Det är, alltså igår får Cavani och Ronaldo 90 och hans förklaring till att han byter ut Greenwood. Det är bara patetiskt. Liksom. Ja, verkligen. Mm. Ja, uh, ja, han, har, han har låtit Dalot och Teller spela. Det är väl det modigaste han har gjort hittills. Liksom. Så om, om man nu ska vara så auktoritär och stå för det han gör, då ska ju Cavallo Ronaldo inte spela nästa match. Och det tror jag tyvärr att han är för feg för att göra. Vilket jag inte trodde på förhand. Så det är väl det jag är besviken på i så fall med hans session hittills.
0: Mm. Mm. Jag tycker, tycker liksom att det är, det, är, det är absolut tidigt att bedöma det här också. Men det är, jag, jag känner att man kan bara bedöma en tränare på egentligen ett sätt. Om man, om man tittar på truppen och man försöker göra någon bedömning av ungefär vilken kvalitet man tror att de här spelarna har så får tränaren ut ungefär den nivå som man tror är rimlig att få ut av truppen. Får han ut lite mer än vad man tror är rimligt av truppen eller får han ut mindre än vad som är rimligt av truppen. Jag tycker på sikt så är det egentligen det enda man kan bedöma en trupp på. Om man mm. tittar på vad Mourinho, Mourinho gjorde, jättemycket bra spelare som underpresterade under sin nivå. Han fick inte ut det mesta av truppen. Solskär bitvis tycker jag att han fick ut det mesta av truppen. Spelarna såg ut som att de spelade på ungefär antingen sin rimliga nivå eller till och med vissa spelare såg lite bättre ut än vad de, vad de har gjort tidigare. Ferguson är ju liksom, om vi ska gå tillbaka långt hade ju en förmåga av att få liksom spelare som jag var med för, som Johnny Evans och Park och Phil Jones och liksom hela jävla balletten och se betydligt mycket bättre ut som fotbollsspelare än vad de uppenbarligen har varit i andra, andra klubbar med andra tränare. Så det var ju hans stora bedrift. Liksom. Om man tittar på rangning nu, så om man tittar på truppen, så förutom David De Gea som har väl en egen tränare, tänker jag. Det är väl inte Rangnick som tränar för David Gea. Så, så, så är det liksom... Det är ju inte en spelare som är i närheten av den högsta nivån som jag tror är rimlig för dem 2021-2022. Då menar jag inte att Ronaldo ska spela på sin liksom 2013-12-nivå. 12 liksom. Men vad man tror är rimligt för dem det är ju liksom som jag pratade om innan man spelar på 60-70-80% av sin kapacitet. Och Det, det är ju Ragnicks nöt att knäcka den här i vår. Att, att mm. få spelarna Rashford och kanske till och med Martial etc. Liksom, att se ut som att de är ja, så bra som de kan vara.
1: Verkligen. Vi ska landa i någonting. Vad säger du Gustav? Är Ragnik fel man för jobbet?
0: Jag tror det är, det är min gissning just nu. Så ja. Mm.
1: Marcus? Nej. Jag säger också nej för jag känner inte att man kan bedöma det ännu. Sista. Vi behöver inga nya spelare i januarifönstret. Jag tänker att den här kan vi ta rätt rappt egentligen. Behöver vi några nya spelare, Marcus?
2: Um, nej, men vi behöver få upp våra spelare på en rimlig nivå. Jag tror det är det, det, är det viktigaste. Det är dumt att fokusera på andra lagspelare nu. Fokusera på våra egna.
0: Jag är samma. Då. Jag har sagt det tidigare att, att Declan Rice eller Kieran Trippier liksom, de, de gör ingen skillnad i den här truppen med de problemen vi har just nu. Liksom. Så det, vi behöver absolut jobba med Vi har en talangfull trupp och det är den ska utvecklas. Vi behöver inte mer, mer talang just nu.
1: Jag säger att vi behöver nya spelare just på grund av att sättet vi spelar på nu kräver väldigt mycket av de två ensamma mittfältarna centrala mittfältarna och där har vi så otroligt lite att använda oss av vi har McTominay som ändå spelar på en rätt okej okay nivå Fred har gjort det bitvis, vi har Matic, sen har vi ingenting mer och det känns alldeles för tamt och skralt när vi vet att matcherna ska bli oändligt många framöver så jag säger att vi behöver en inre mittfältare i januari-fönstret jag tror inte att vi kommer få någon
2: Gustav, Gustav hade ju lösningen också. Phil Jones. <laughs>
1: Phil ah, Jones! Ah, <laughs> Det är ett tag kvar till dess men på måndag ställs United mot Aston Villa i ett första möte av två på raken. På måndag är det FA-kuppen som gäller och Gustav, du har fått äran att riva av motståndarkollen.
0: Ja men jag, jag river av den lite snabbt här och som om vi tittar på tidigare matcher mot Aston Villa om vi börjar där så sen de gick upp till, P till Premier League här igen 2019 så har vi mött dem fem gånger. Tre segrar en oavgjord och nu senast som ni kanske minns eh, när jag var på Old Trafford såg Bruno missa en straff sent och göra avbön i media här nu förlora 1-0 hemma på Old Trafford. Så det är vad vi går in med här eh, Om man tittar lite på hur de spelar Så, så vet vi att det är Steven Gerrard Förstås som är tränare nu, har varit där i åtta matcher Ett par faktiskt riktigt bra Insatser, även om vi inte gillar Steven Gerrard eh, Ett par Udamos förluster Mot riktigt bra motstånd, City-Liverpool eh, Svagt nu senast Brentford 2-1-förlust eh, men hur de ställer upp oftast är att spela ett ganska, ganska rakt och tydligt 4-3-3 som ibland kryper ner till att se lite mer 4-5-1 ut när man möter bra, bra motstånd men handlar helt om Tajta block framför backlinjen och sen så riktigt, riktigt snabba omställningar på sina, på sina spelare. Om man tittar på de som ska göra poängen så är det förstås Danny Ings, Ollie Watkins som vi har drömt mardrömmar om i Premier League här ett par säsonger. Riktigt bra kontringsspelare Buendia och El Gachi ska ska slå assisten från mittfältet. Och med lite United-koll så är jag lite osäker på om han är kappt här. Men Axel Thuansebe är förstås i Aston Villa. Ashley Cole är där som ytterback också. Så vi kanske, eller sa Ashley Cole, Ashley Young eh, förstås där på ytterbacken. Ashley Cole vill vi verkligen inte se. Tuanzebe
1: kan ju, vi måste, vi måste flika in det, men Thuansebe kan ju faktiskt ha bytt till Napoli. På, det sägs ju vara så väldigt nära att han är har Napoli faktiskt. på ett lånt säsonger nu. Så han kanske är redan är borta när vi kommer dit. Men nej, han får inte spela mot oss om han skulle vara kvar. Så är det, titta vad snabbt
0: du googlade det Eller satte det, så det var väldigt bra Jag gillar en bra målvakt Och så gillar jag när det går då i Arsenal, så det är också kul att se att Emiliano Martinez är så otroligt bra Efter att ha fostrats hela sin tid i Arsenal Och typ tillhört Arsenal i tio år eh, Och så är han, en, sån, en av de bästa målet i ligan just nu Om du frågar mig, så det, den utmaningen Har vi framför oss
1: jag är också tacksam att Leon Bailey är skadad för det är en spelare som jag håller väldigt högt. Jag tyckte var jättebra i Leverkusen och har sett väldigt bra ut när han har spelat i Aston Villa men tyvärr haft en del skadeproblem han gjorde flytten i somras. Så det är en spelare som vi nog inte får möjlighet att se den här matchen som det verkar men en spelare som är värd att hålla utkik efter när man tittar på Villa framöver.
0: Mm. De är ett, det är ett liksom kompakt och välfungerande väl lag Hur, hur mm. låter det? det? Det har man inte ett. Så det, det finns många spelare som kan fylla in när systemet funkar De har en John, John McGinn på mittfältet Aston Villas, Scott McTominay så, det är, så de funkar ganska bra Så det är ett välfungerande lag vi möter Tuff utmaning
2: Och hur känns det? Man kan nog ställas inför Ja, McGinn det är väl Ferguson:s drömvärme till United Tror jag <laughs> Så, så kvali tror jag. Kvalitet finns Nej, jag vet inte. Så fort United möter ett lag med Danny Ings så är jag livrädd. För att han är... Jag tycker han är otrolig alltså. Han har väl haft det lite tufft sen flytten, men hans mål i... Var det lördag som spelar? Säger väl allt om hans kvalitet. Liksom Snett, ganska dåligt läge med fel fot och han bara trycker in den i bortre Så ger man honom ytor så släpper man in mål. Och United är... Ganska bra på att ge motståndare lite den här sången. Så det kan nog smälla till en och två gånger. Så det känns väl så där. Ja, det känns så
1: där. Det, det gör det verkligen. Jag tror att vi får en rejäl nöt att knäcka här. Och jag kan inte se oss gå och vinna två gånger mot dem på kort tid. Jag skulle inte få mig om vi torskar en, vinner en. Eller kryssar en, vinner en, kryssar två. Jag, jag, vi kommer inte vinna två matcher i alla fall mot dem. Och då. Nej, jag vet inte vart jag vill komma med resonemanget. Jag bara tror att det blir jävligt tufft mot dem. och Det är väl inte så ascarpande som drar efter det senaste, men det är den jag då. Mm.
0: Uh, ja, men jag är faktiskt jag är beredd att gå emot, för, även om jag har varit pessimistisk i hela avsnittet. Att jag tror att det blir det bounce-back-effekt här. Jag tror att det, uh, vi kanske hittar lite rätt och så kommer vi få lite positiv anda med oss in i nya året här. Två segrar vidare i kuppen och en Uddamålsseger mot som Villa i ligan.
1: Vilken spelare i FK cup är det som leder vägen mot vinsten? Fyllions. Ja. Till show. Åh vad gladare det blivit. Ja, det är härligt. Gör han vårt första hörnmål för säsongen då
0: Han ska ut och slå hörna nu igen. Vad ska inte så han får väl han får knorra in en då kanske.
1: Legendarisk bild när han slår den hörna bortom mot QPR med två händer i luften.
0: Ja, det är en gammal jungs skitläta kan Två händer, då ska det på första stolpen. Mm. Ja, vi
1: måste väl ställa frågan vi alltid gör, men det känns jobbigt nu när vi inte är så bra på att vinna matcher. Men man kan vara vi med.
2: Två, mm. ett. Vi med. <laughs> skönt, Jag ser alltså, att ja. vi inne
1: med. Eh,
2: 1-0. Mm. Jag, tror, jag tror Tyra Mings har tagit efter sin tränare och halkar bort ett eh, baklängesmål där i 85 plus <laughs> eller massa sånt där. Ah, vad så skönt mm.
1: Jag tror att Ashley Young filmar regelstraff för det och gör det som straff.
0: Ah. Nej, jag tror inte att det blir på straff på det, men jag det är rart
1: inte.
0: Gustav var vi nu med. Eh, nej, jag tror på en 2-1 seger och ganska säker på att Ashley Cole inte kommer att spela. Eh, det är Cole. <laughs> Ja.
1: Men det är sagt så har vi en liten liten sista grej att plocka upp här innan vi ska klappa igen butiken totalt för den här veckan. Det är faktiskt så att vi återigen har en tävling. Den har vi i ett samarbete tillsammans med Nakata där ni kan vinna en super fresh United tröja med Paul Scholes på som är tryck för att vara med och tävla om denna så ska ni retweeta vårt inlägg på vårt Twitterkonto. Det hittar ni genom att söka upp United Podden. Det framgår ganska tydligt vilken tweet ni ska retweeta därifrån så kommer vi låta ut en av vinnarna där och så hoppas jag att någon av er blir riktigt riktigt lycklig över den vinsten. Vill ni dessutom hoppa något på Nakata nu så är det rabattkoden United Podden som gäller för 15%. procent. Missa inte detta. Mackan, vad bör de göra innan de knäpper av den helt och hållet för den här veckan?
2: Mm, börja hålla på ett annat lag kanske. Bra start. Aj, aj, aj. Nej, jag ska. Nej, men gå in och, och följ oss på våra sociala medier. Det, det blir vi alltid lika glada av. Eh, dela gärna våra, våra poddavsnitt med era nära kära. Det kanske finns någon där ute som ännu saknar oss i lurarna. Så det, det är alltid trevligt. Att finns det då? Twitter, Instagram, Luna Storm? Vad har vi? Överallt är det väl bara Micke som inte har satt upp TikTok-konto den, men startar vi där. Vi det. det kommer, det
1: kommer. Men jag säger, Gustav, om jag säger så här vi är 11 följare från 400 på Twitter-kontot, borde vi inte kunna lösa det till nästa avsnitt? Garanterat.
0: Det, det mm. är superenkelt. Det löser vi. Hjälp oss
1: med detta Aha. kära lyssnare. Tack för den här veckan så hörs vi igen nästa vecka.